0: começa mais um biecast, Cash, o oh, podcast onde cerveja é <risos> o tema principal aqui. Aqui é o Felipe Silva e hoje é dia de falar de cerveja em garrafa térmica.
1: Ah, e aqui é o Anselmo momento e o Palmeiras estava invicto até antes da Copa América.
2: <risos> e Rodrigo Silveira aqui da Cervejaria Invicta, Big Boss da Invicta.
0: Ah, é isso aí, né? Estamos aí hoje com um convidado especialíssimo Acho que todo mundo que, que ouve o programa já, já deve conhecer. Se não conhece, já tomou alguma coisa que o Rodrigo colocou a mão, né? Uma cerveja produzida por ele. O Rodrigo é um engenheiro de produção, tem uma carreira profissional aí longa, né? Trabalhou na cervejaria Colorado. E desde 2011 é mestre cervejeiro e diretor da sua própria cervejaria. Cervejaria Invicta. Uma cervejaria que não perde pra ninguém.
2: Perde pra <risos> ninguém. Ele também foi presidente da Braceva entre 2000 e... 2000 e final de 2015 até 2017, algo assim, um bom período, boas vitórias Foi vice-presidente na América Latina da Global Association of Craft
0: Bee Breweries, é isso? Isso, não falta convite aí pra trabalhar, cara Então uma pessoa já experimentada aí no meio cervejeiro, e hoje a gente tá onde, Anselmo?
1: Estamos aqui no bar, na inauguração, no, n- não é o dia da inauguração, é o dia, a gente foi convidado, recebemos o convite da imprensa, então estamos em primeira mão no endereço da Invicta em São Paulo, a Invicta que tá aqui é de Ribeirão, né? já usava o endereço em Perdizes na rua Aimberê, número
2: 236,
1: aqui pertinho da Avenida Sumaré, um ponto nobre da cidade, eles já usavam aqui um galpão grandão para distribuir cerveja e
2: agora virou barco, virou mais do que isso, certo? É isso, Invicta saindo de Ribeirão Preto é a primeira de várias lojas que virão e a gente escolheu São Paulo porque o nosso principal público está na cidade de São Paulo e nós estamos aqui muito felizes em Perdizes fizemos alguns testes já nesse local Entregando cerveja para a Semana da Justiça, então já passaram por aqui mais de 3 mil pessoas pegando cerveja e hoje a gente faz aqui um evento teste, abrindo a casa para os amigos, parceiros e a gente tem certeza que vai ser um sucesso, um grande sucesso.
1: Legal, eu fui um desses 3 mil aí, hein? porque eu vim tirar as minhas cervejas da Semana da Justiça aqui. E é bom pra quem tá em São Paulo Do que ficar esperando o Correio ou qualquer coisa assim né É um lugar central na cidade Que fica bom para um montão de gente vir aqui e sair Tem carregado confraripa, de caixa,
0: Já teve confraripa com cervejas retiradas aqui.
1: Ah, é a confraripa verdade, de 9 a 120 é confraripa, é, Rodrigo é o, a nossa convenção dos patronos do Bearcast. o Bearcast a gente sempre agradece a um sistema de patronato é o pessoal que vira sócio do Biercast ajuda pagando mensalmente uma quantia que quiser lá e faz o nosso programa poder estar tá no ar né? ajudando a gente custear todas as coisas e a gente já fez uma vez por mês a gente faz uma confraria que a gente carinhosamente apisou de confraripa as primeiras tinham ripa, depois a gente foi variando o negócio aí e uma delas foi feita com as suas cervejas o pessoal escolheu e a gente bebeu cervejas da Invicta
0: ah, né? foi a linha inteira da 120
2: é lançamento. Inteira, ah, cara. foi a linha da 120. Recém-lançamento, é. lançada aí, né? E aí foi positivo? Foi, Galera foi positivo.
1: Foi, excelente. E tomou elas gostou. e mais
0: a
2: outra que também foi feita na Invicta Ponta-Cabeça,
0: né? Que o, o Bruno levou. É, Exatamente. Bruno. O Bernardo. O Bernardo, né? Bruno, da duas cabeças.
1: <risos> Bruno, agora ficou legal. Porque é. só, só eu falava
2: isso. Não, eu, faço, <risos> eu faço isso direto. Eu chamo o Bruno de Bernardo e o Bernardo de Bruno e eles é. ficam pistola é. comigo.
1: <risos> Ele senta do lado da Bruna, a outro dia foi gravar e eu no programa chamei umas 10 vezes, né? De Bruna e de Bruno, né? E em vez de chamar, de, e, e ela comecei a chamar de Bernarda, aí que era para não era. É, aí já é mais
0: complicado, é, né, nessa é, é. confusão. Mas vamos brindar antes da gente continuar vamos, o papo aqui? Vamos brindar.
1: Saúde. Saúde. Saúde.
2: O que, que você está bebendo aí, Rodrigo? Eu tô bebendo a Invicta Six o'clock. Ah, ah, que nasceu plástica, de uma né? colaborativa, Era é uma colaborativa com a cervejaria Six, Six Point, né? Sim. E tem mais ou menos 3 ou 4 anos que a gente fabricou. E eu adoro ela, sempre bebo para iniciar os trabalhos. Legal. A gente está aqui com a Mil IBU. Mil IBU. A gente, o Rodrigo, se você entrar no, no nosso
1: site e pesquisar sobre o programa você vai ver, a gente fez essa gravação com a 120 gravação não, a gente fez o que eu falei, mas a gente não gravou o programa isso foi o nosso encontro entre amigos mas as suas cervejas já participaram do nosso programa um monte de vezes, tem vários episódios com cervejas da Invicta é só o pessoal procurar e a gente já deu opinião sobre tudo isso. Essa que você tá bebendo no passado, a gente já falou dela lá. E a gente sempre gostou do custo-benefício. Cria um ótimo custo-benefício.
2: Custo-benefício da Invicta é, é sempre, né? A gente é... tem vários rótulos, então vocês poderão continuar degustando por várias vezes, porque a gente não para de lançar rótulos, né? Sim. E a Invicta não é só Invicta, né? Tem também duas cabeças, Urbana, Velhas Virgens, é... então a gente tem mais de 40 rótulos rodando aí, sem ruptura no mercado. Então não falta a opção. Você
1: tá, também tá com a Mil
0: e do? Tô com a Mil e
2: também. então hum. bebendo na faixa hoje, porque é dia da imprensa, é. o pessoal tá
1: servindo as coisas pra gente. Chegou até aqui um sanduíche de metro.
0: Que o no metro caso é do, fi,
1: do Felipe, e num instante virou centímetros. <risos> é, é, é um estômago muito voraz, o Grau Irmão.
0: Então, mas aí o que você achou da, da, da Mil e BU? Cara, em eu não tinha tomado ela viva ainda.
1: Eu acho que eu já tinha tomado. Eu vivo cometendo gafes, que às vezes eu digo que eu não tomei, mas eu já tinha ido em algum lugar e tinha tomado. Mas se eu tomei faz tempo, e eu tô achando fresquíssima, tá muito bom de tomar. É muito legal quando a gente encontra aquela cerveja que normalmente a gente tá acostumado me beber em garrafa. Dá pra sentir uma... Meu paladar anda meio alterado hum. esses últimos tempos, mas dá pra sentir uma boa diferença, hein?
0: Eu, eu, eu senti hum. muita diferença, porque hum. assim, eu comprei... Eu ainda tenho lá, da, da última, do último dia da justiça, eu ainda tenho o Milbo em casa. É. Tem algumas invictas ainda lá. E a Milbo, ela vem muito amargor mesmo, mas o sabor eu tô sentindo mais complexidade. Percebendo outras coisas da cerveja que na garrafa não tava, não tava, tava conseguindo notando. perceber. Bem legal. Então quem, quem vem aqui pegar cerveja tem que vir tomar em elas agora pra fazer o comparativo. No começo a gente teve uma grande polêmica. Num dos programas... Quando
1: a gente também era iniciante do beercast, né? Vamos usar mil IBU. Porque uma coisa era, como que uma cerveja pode ter mil IBU? Não dá pra ter mil IBU. Agora a gente tá aqui na sua frente, cara. Pro... Por que que vocês escolheram mil IBU? Era um golpe de marketing. Vamos fazer esse pessoal ficar maluco, achando que vai explodir de, de lúpulo a cabeça deles.
2: Olha, foi assim, um golpe de marketing certeiro, né? Porque é. a Invicta, quando lançou a mil IBU, foi uma cerveja comemorativa, se eu não me engano, de dois anos da, da cervejaria. E eu tinha tomado a 1.000 IBU da Mikeller, gostei e falei, vou fazer algo parecido aqui no Brasil também. É óbvio que o 1.000 IBU é, é uma marca impossível de se atingir, Sim. né? Mas o que a gente, como cervejaria e profissionais é, sérios, o que a gente fez foi o seguinte, a gente calculou para 1.000 IBU, dosou toda a quantidade necessária para chegar a 1.000 IBU através de cálculos e aí quis mostrar para os nossos consumidores essa experiência, né? Porque dizem que Passou de 100, 115 BUs, já não se sente mais a diferença. Então a gente queria mostrar que existe sim uma diferença e mais do que isso, o lúpulo, essa quantidade de lúpulo, traz outras qualidades para a cerveja. Então na época foi falado muito dessa cerveja, a gente ficou em primeiro lugar também com ela no no, no Hate Beer, se não estiver enganado, a gente ganhou como melhor cerveja do Brasil. Então é uma cerveja que reposicionou a marca da Invicta. Esse barulho todo das pessoas: ah, não existe BU, existe, quero experimentar. Tornou a Invicta uma cervejaria mais conhecida Sim. E a Miu até hoje é uma das três Cervejas mais vendidas do grupo
1: Olha só, IPA ainda é a Preferência Nacional, você
2: A IPA é a, a cerveja mais Consumida, acho que no mundo, depois Da Pilsner, não? Hum.
0: E aí, ó, agora a gente tá falando uma notícia boa, né? Ele explicado ainda da Miu Notícia boa que tá fácil para beber lá fresca de São Paulo Agora tem uma notícia triste hum. Que ele vai dar oficialmente pra gente aqui Mas a gente já percebia que lá Você não acha mais no um site da Invicta a minha queridinha, 108.
1: Ah.
2: Você acha nova, 120 agora.
1: Ah.
2: E aí? É esse, é, esse é realmente um assunto bem triste, né? Primeiro porque eu gosto muito da cerveja da 108. Só que a 108 tem uma particularidade que é a baunilha, né? E se não for pra fazer bem feito, não, se não for pra seguir a receita original, a gente prefere não fazê-la. Então a 108 saiu de linha, virou uma cerveja é, raríssima sazonal ao extremo, porque a baunilha saiu de 500 reais o quilo para 16 mil reais o quilo. E vai quase um quilo de baunilha para cada 3 mil litros de cerveja produzida. Então, primeiro você não encontra, segundo é caríssimo, e aí não dá para botar em linha e produzir. Então, a gente tenta produzir pelo menos uma vez por ano, mas ela se tornou uma cerveja realmente... Muito rara, difícil de se encontrar. E a baunilha que você usava não era de Madagascar, né? Era uma outra ainda, não Não, a gente usa a baunilha de Uganda, que tem um perfil aromático desejado, que já é a característica da 108, e a gente tentou fazer alguns testes buscando outras baunilhas que tínhamos disponível no mercado, e o perfil sensorial não se... Não ficou o mesmo. Então a gente resolveu realmente interromper a produção e só produz quando chega a baunilha de Uganda um e a gente consegue adquirir. Mesmo sendo mais cara a gente adquire essa baunilha, subsidia a cerveja para não subir demais o preço dela e solta pequenos lotes no mercado.
0: Então eu tenho três garrafas lá de guarda. É verdade? Tenho três garrafas Pô, é de gueto. Bom
1: saber isso, hein? Ah. Não sabia, você tá escondendo, hein? É.
2: Eu, eu um Rodrigo, só tenho duas garrafas na minha casa. Ah, né? é. Então, é, então, eu preciso <risos> de baunilha.
1: Ah, mas estamos aí no mercado de baunilha. É, a taxa de câmbio da baunilha subiu, é. ou caí, cara.
0: Agora, sabe uma história? O, o dia que eu conheci o Rodrigo foi num Slowbrio, acho que 2015 ou 2016. E eu tava na, na fila do balcão ali, pra, pra me servir, e aí ele tava começando com algum cervejeiro, não lembro quem que era. E aí tava falando dessa história, acho que teve o um furacão, né? Em, em Uganda, né? Hum. Na, na época ele falou, a baunilha já subiu muito. Hum. Aí o cara deu a sugestão, ó, ah, usa, usa uma essência. Hum. Eu falei assim, não, se for pra usar a essência, eu faço outra receita e tiro ela de linha. Muito e bom. aí a palavra é comprida
2: cumprida mesmo. É, é isso mesmo. Não, se não for para fazer como a cerveja foi desenhada, as características sensoriais, o perfil da cerveja... Se, for, se não for para entregar algo bom, excelente, a gente é. prefere realmente não fabricar. A gente tem, tem muitas oportunidades de, de estilos para fabricar. A gente não precisa é, tentar enganar o consumidor ou entregar uma cerveja que não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Então a gente criou a linha 120 que eu tenho certeza que as pessoas que degustaram elas estão super bem avaliadas 120 com café e avelã com framboesa, com madeira e a 120 natu- in natura, sem nada então Adorei a gente substituiu a altura e quando for possível a gente vai trazer novamente a 108 para quem é apaixonado por ela, por simples quê? assim por que que era mesmo 108? 108 é por causa do do, do teor alcoólico dela, 10.8 ah, tá e, um, e por ser um, é. número, um número de muita superstição ah, Não, tem vários sentidos o, o número 108. 108. Coisas boas.
1: Legal. A baunilha entra em que parte do processo?
2: A baunilha, por ser algo aromático, algo tão caro, óbvio que você tem que preservar o máximo isso. Então você bota no final do processo, hum. para poder manter todos os aromas da baunilha ali na cerveja. Então é próximo do dia do envase, você ah. pega aquele extrato de baunilha que foi produzido através das favas de baunilha de Uganda pega esse extrato, adiciona no tanque de cerveja e segue para o hum. Então é bem no finalzinho ali do processo mesmo.
1: Aí deve sobrar um resíduo, não sobra não?
2: Sobra, e a gente toma isso lá na fábrica com outras cervejas, enfim. Ah.
1: <risos> Pô, deve dar para fazer bolo, deve dar para fazer um monte de coisa boa com esse negócio <risos> Não tenha aí.
2: dúvida, imagina ó, 15 mil reais o quilo do, 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 do insumo, é. né? A gente usa quase um quilo, coloca no barril de madeira, depois fica aquele, aquela sobra ali, tem é muito aroma ali, tem cara. muita coisa... Dá pra fazer bolo, com certeza. <risos> Se a galera usa extrato artificial <risos> ah. pra fazer, imagina uma sobra de, de, de um produto tão nobre.
1: Cara, eu tô falando disso já tá me dando água na boca. E a seu Bonita é excelente o um bolo de balinha.
0: Maravilhoso. Hum. O, eu tava falando uma hora ali que a gente veio falar pra cervejas, hum. acabou invertendo aqui a, a ordem. Hum. Mas tem uma página no, no Facebook que chama. Fanfics corporativas. vocês já viram. Uma página que ela, ela pega e tira print desses posts no LinkedIn. É. Sabe aquelas histórias fantasiosas? A pessoa fala, fala aquela entrevista que teve que andar 20 km, descalço e conseguir um emprego porque é. a pessoa se emocionou História de... de, de superação. Histó, história de para superação. É. Muito superação pra, é. Difícil acreditar. Hum. É, e assim, corre, tem a história do Rodrigo. Não sei se você já ouviu a do Rodrigo desde a Colorado, e assim, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, ah, isso é balela, não... É. Sabe, a é, história é muito é bonita é, que deve ter alguém por trás. É, que a história é, história é muito bonita, bu- é, é bonita a história do Rodrigo. É. E aí, o dia que eu conheci, eu perguntei pra ele, falei, oh, eu falei, ó, eu vi essa história aqui, foi isso que aconteceu? Ou não, foi isso. Foi esse caminho que eu tracei é. desde é. chegar na, na Colorado. Mas eu tenho certeza que muita gente tem a dúvida se não é fanfic, sabe? Ah, então
1: vamos contar é, a então, história
0: quer, Eu queria que o Rodrigo contasse a história dele na...
2: Olha, eu conto, mas eu não sou a melhor pessoa para contar. O pessoal é. conta muito bem. E já aconteceu de visitas na fábrica, na nossa fábrica em Ribeirão Preto, de contar a história. E eu também nunca pedi para contar a história, foi tudo muito natural. E aí de algumas pessoas chorarem. Por exemplo, tinha um dia que uma prima minha estava na visita e a pessoa que estava contando a história e mostrando a fábrica contou toda a minha trajetória. E ela começou a chorar, se emocionou, porque é uma história realmente. Não sei se de superação, porque eu acordo cedo para trabalhar todo dia e eu acho que as coisas acontecem pelo esforço, pelo trabalho, coisa e tal. Então a minha história é porque eu comecei na Colorado, e antes de começar na Colorado eu era motoboy. Então eu trabalhava como motoboy. Né? Isso há 21 anos atrás. Aí entrei na Colorado para trabalhar de motorista. E aí eu saí da Colorado como responsável por desenvolvimento dos produtos e gestão da fábrica. Lá eu fiz Cauim, Apia, Índica, Demozele e a minha última receita foi a itaca. E aí resolvi fundar Invicta. E aí eu convidei meu tio, que tá ali no cantinho ali, ó, ele e a esposa dele, que são meus sócios. Então não tem ninguém graúdo por trás, é um negócio de família. Meio a meio, eu e ele, o Ismael, tá aqui hoje presente. Não aparece muito também, não gosta muito de holofote, coisa e tal. E depois de oito anos a gente está aqui, falando de uma loja em São Paulo, de várias outras que serão abertas... Mas é uma história verdadeira e sem muita perfumaria. É realmente o que aconteceu nesses 20, 22 anos de, de, de muito trabalho. tá ah, legal. Qual, qual o momento que você sacou que era o um momento de você ter
1: a sua própria cervejaria? Montar uma fábrica e fazer cerveja mesmo?
2: Olha, é... eu na Colorado, né? Depois já na, na... trabalhando na produção, era um mercado com poucas cervejarias no Brasil, né? Eu tava ali me qualificando, aí eu fiz engenharia de produção, e ali na Colorado eu já pensei em algum dia ter algo parecido jamais eu imaginava que ia ser do tamanho da, da Invicta, o que é, é, é a Invicta hoje, mas eu já pensava em produzir a minha própria cerveja, em ter a minha pequena fábrica, coisa e tal e para isso eu me preparei, eu fui pra Esquincariol eu quis ir pra Esquincariol eu me candidatei a uma vaga onde eu era muito fraco naquilo, que era a questão de envase, que, porque as micro cervejarias não possuem linha de invase de garrafa, então eu não me, eu não me candidatei para área de processo, para desenvolver cervejas ou para trabalhar na no processo de, de cerveja na parte quente. Eu fui para a vaga onde eu era mais fraco, que era a área de invasa. E ali eu já comecei a me preparar. Isso foi em 2007, 2008 que eu você dei. conhecia strato. alguém
1: lá na esquina ou você foi lá e entregou seu currículo?
2: Olha, nas minhas andanças pela Colorado é óbvio que eu conheci muita gente, ah. muita gente mesmo. E quando eu enxerguei que meu ciclo na Colorado tinha se encerrado, eu usei desses contatos, desse networking que eu fiz e mandei meu currículo. E aí eu tive muita sorte de ser aceito e eu não fui para uma fábrica específica, eu fui para o corporativo. Então eu consegui ter uma visão ampla do negócio. Então eu cuidava de de embalagens, metas, processos de 14 fábricas. Então isso me abriu a mente de tal forma que me possibilitou alcançar o crescimento da Invicta de forma muito mais rápida do que outros colegas ou outras fábricas que têm o mesmo tempo de Invicta. Então, isso foi muito positivo. Então, eu fiz escolhas certeiras durante a minha trajetória profissional. Então, eu nunca fui pelo caminho mais fácil. Eu sempre fui onde existia mais fraqueza para poder me completar e depois tentar obter o sucesso através da minha própria cervejaria. Na, na, na skin, você teve que mudar de cidade e tudo? Na skin Cariol, eu mudei de cidade. Né? E eu viajava muito, porque eu tinha que estar em todas as unidades, ah. né? trabalhando, verificando metas... É, eficiência, então eu viajei muito e aprendi muito na Skin carol. no grupo Skin Carial, que hoje é grupo Heineken, né? Sim. Então legal. foi muito
0: bom. Que legal. E não era
2: fanfic não é. Não era mesmo. Era fato História verdadeira, é. História, verdadeira. Aí depois... História venérea é.
1: <risos> Não, é dessas coisas isso daí motiva muita gente, né? A gente vê, vê aí, o tem muita gente que tá entrando no mercado cervejeiro e às vezes não passou por tanto esforço como talvez você tenha passado dentro do mercado cervejeiro, né? Às vezes o pessoal pula etapas, se é, eu não sei se isso é certo ou errado, não sei julgar. Mas às vezes o pessoal pula O cara é médico E pula para ser dono de cervejaria Que é um passo muito torto Parece, né, pra chegar Se tiver algum médico que virou cervejeiro Me desculpe, é só um exemplo que eu tô querendo dar, né Mas de qualquer forma Eu acho que toda essa bagagem que você foi ganhando Ajudou muito a se acertar com a Invicta, né
2: É, eu acho, eu acho exatamente isso Não existe uma receita certa, é. né Não existe algo que você vai aplicar E vai dar certo para todo mundo o que facilitou na minha vida foi eu ter passado por todas as etapas de uma micro cervejaria, hum. ter ido para uma grande cervejaria e depois conseguir replicar tudo de bom que eu, que eu conquistei nesses anos de trabalho aqui na Invicta. Então isso me poupou, me levou, pro, me cortou o caminho. Então hoje eu consigo acertar de forma muito mais fácil. A minha fábrica é tão eficiente, mas tão eficiente devido a esses anos aí de experiência. Então eu tenho custos de produções, de produção muito mais baixo do que muitas outras fábricas concorrentes. E qual que é o volume produzido lá mensalmente? Hoje a Invicta, ela produz 70 mil litros mês e a gente acabou de ampliar a capacidade nominal da fábrica no mês de agosto, que é o mês de aniversário, para 150 mil litros mês. Então acho que passa a ser, como você veja Independente, a maior, maior produção de São Paulo, né? Olha, eu não tenho mais acesso aos números, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que o volume só o volume em si ele não representa muita coisa eu digo para vocês que eu produzindo 60 70 mil litros eu sou muito mais eficiente tenho muito mais resultado do que fábricas que produzem 300 mil litros mês então às vezes o volume só olhando isoladamente ele não quer dizer nada o que eu quero dizer é que eu produzo menos só que com muita eficiência eu vendo no preço correto eu conheço os meus custos eu sei exatamente o que eu estou fazendo cada mercado que eu estou entrando isso depois me deixa um resultado final muito melhor do que fábricas que produzem volumes muito maiores. Na fábrica, o que, que faz
1: empacar a eficiência? Onde que o pessoal erra que causa problemas de eficiência?
2: Olha, o mercado ele mudou muito para melhor. Né? Hoje existem várias é, empresas que produzem equipamentos para a produção de cerveja. Então, você não tem um engenheiro, no momento de você abrir uma cervejaria, é um risco muito grande, porque você pode comprar um equipamento inadequado, que não atinja a eficiência necessária, e fazer que você gaste muito mais matéria-prima, muito mais mão de obra do que deveria. Isso lá na frente vai te custar muito caro, porque você não vai ficar competitivo. E o mercado de cerveja ele é muito competitivo. São 14 bilhões de litros ano, Onde uma empresa detém 70% E a gente pequenininho briga por 1% Então se você não for Eficiente, não souber o que está fazendo Com certeza vai perder dinheiro E não vai conseguir crescer de forma orgânica Vai ter que sempre ficar fazendo aportes isso é muito ruim para o negócio Legal.
0: E outra coisa interessante A gente viu o Rodrigo Estava falando do quanto ele cresceu na cerveja participar nas receitas de cervejas famosas da Colorado, agora tem as excelentes da Invicta, mas fora disso também, você vai discutir tributação com com o rapaz, Ah. entende, Ah, e aí isso foi um dos grandes ganhos da da Braceva. eu eu
1: falei da da fábrica, mas
0: eficiência envolve todos
1: os campos do negócio, né?
0: Ah, Mas ah, ia falar aqui da da questão da, da grande conquista da Braceva, né, da
2: é assim, quando a gente fala em eficiência se você tiver que optar por atacar alguma frente dentro da, de uma cervejaria é óbvio que é a questão tributária porque se um negócio onde a questão tributária é 50% do teu faturamento não tem nada mais importante do que a questão tributária não adianta nada você negociar com um fornecedor de malte, com papelão, com garrafa e 50% é imposto, então se você não souber trabalhar esse 50% você nasce quebrado, não vai ter sucesso Vai ser uma fábrica onde vai necessitar sempre de aporte financeiro. E nós da Abra-Serva, no ano que eu eu fui presidente, a gente teve uma conquista muito grande, que inclusive possibilitou que nós tivéssemos e chegássemos no ano de 2019 a mil fábricas de cerveja, que é o Simples Nacional. Eu vou dizer para vocês, ah, o que a Abra-Serva faz pelas cervejarias? Poxa, se você está usando o Simples Nacional, agradeça a Abra-Serva porque se não fosse o Simples Nacional não teríamos mil fábricas e teríamos fábricas fechando seria um negócio totalmente inviável então estar no Simples Nacional é, o maior, é a maior entrega da Abra-Serva nos tempos modernos, tem outras Legal. conquistas que estamos tentando, a diretoria atual e eu sempre que possível apoio porque é necessário, é muito desu- desigual o tratamento para a grande cervejaria e para a pequena Sim. cervejaria, nós não temos ganho em escala, produzimos pouquíssimo então é preciso uma atenção dos governantes para que esse negócio seja cada vez mais viável, seja realmente um negócio viável, porque a gente emprega muito, gera muito emprego, cultura, movimenta as cidades onde tem cervejaria. Então a gente está trabalhando para isso. Não trabalho apenas como invicta, mas eu trabalho pelo setor como um todo, porque eu dependo do setor que ele funcione e trabalhe bem para a invicta ter sucesso também. Você acha que a gente está próximo
1: de conquistar, de ter mais conquistas aí, no momento eu tenho... que a gente vive agora?
2: Tenho certeza disso, né? já existem em outros estados várias conquistas, né? Goiás, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, todas elas já possuem benefícios fiscais dentro do teu estado. O único estado que necessita, que falta, é o estado de São Paulo. E a gente tem batalhado, tem é, sido atendido pelo, pela equipe do, do governador Dória e a gente acredita que esse problema vai ser solucionado em breve. A gente tem essa, essa convicção. Ah, a maior
0: notícia que eu vi hoje é que o estado de São Paulo ele criou, não sei de que forma vai funcionar isso, mais cinco rotas cervejeiras no estado. Que é a rota de Ribeirão, rota de Sorocaba, rota Campinas... Piracicaba. Piracicaba. E acho que outra deve ser São José dos Campos...
2: É... É, o governo do estado, ele, 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 ele com a mudança né, de, de, de perfil ali no comando, ele percebeu, óbvio, que tem perdido muito para os outros estados. Então ele chamou já as micro cervejarias, inclusive para conversar, e chamou também as grandes cervejarias, para chegar num acordo, num modelo tributário que atenda todo mundo, e não penalize quem optou estar em São Paulo. Porque hoje estar em São Paulo custa muito caro. Custa a vida do cervejeiro estar em São Paulo. Seria muito melhor qualquer fábrica estar na primeira cidade de Minas, fabricar em Minas, ter o benefício fiscal de Minas e entrar em São Paulo ainda mais barato do que nós que estamos dentro de São Paulo. O governo que não é bobo nem nada percebeu isso está dialogando conosco para tentar resolver essa questão de guerra que nada mais é do que guerra fiscal, né? É necessário os benefícios, mas precisa... É, ter uma, uma normativa para que todas as micro-cervejarias do Brasil se encaixem nesses benefícios e não fique uma competição tão desigual. E é assim, eu vou fazer uma, uma leve provocaçãozinha pro Rodrigo, é. que essa notícia Estamos eu li no Eu li
0: no site da Cerveja Livre, é. que é a Associação das Cervejarias Independentes da região de Sorocaba. Hum. E a região de Sorocaba, o polo de Sorocaba já é o, o maior polo cervejeiro do estado. É. 23 cervejarias. Passou o Ribeirão. Passou Ribeirão. Hum.
2: É, passou por... Quantas cervejarias por por mil habitantes tem lá? Lá são 700
0: mil habitantes.
2: Ah, então passou, Ribeirão. Ribeirão tem 700 mil habitantes também e tá algo em próximo ali de 15 fábricas, realmente fábricas, né? CNPJ de fábrica. Os ciganos não entram nessa conta, porque tem uma dezena de ciganos também. Então aí Ah, passou mesmo. Não,
1: mas a Sorocaba do Felipe aqui tem menos eficiência aqui, Ribeirão. Nice. Tenho bons amigos
2: lá em Solocaba, pô. Solocaba Inclusive eu já vi algumas vezes falando com o Alexandre Que vai fazer colaborativa e não saiu ainda Eu é. falei com o Caio do Raimundos ontem Sobre isso né é. Convidei ele pra vir pra cá hoje caso estivesse em São Paulo Porque no último aniversário não no último, não, Dois anos atrás eu me encontrei com o Caio né, Baterista do, do Raimundos E o Alexandre e a gente prometeu Fazer uma colaborativa e isso ainda não saiu mas em breve com certeza sairá porque somos bons amigos, eu, Alexandre fazer uma gema. e o Legal. Caio lá do, do, do Raimundo's Brother um abraço é, pra é ele é por esse
0: caminho que o Alexandre vai fazer a, a Ger- IPA dele
2: German uma German
0: IPA gema.
2: <risos> é, aí eu acho que ele toparia tá é. até vai? quem sabe, ele, é. ele gosta muito da Invicta tudo é, é possível
1: Toma. vocês têm intenção, vocês estão expandindo aí uh, você disse que a ideia é estar presente no Brasil todo é em modelos como o que a gente tem aqui hoje que a gente está visitando hoje é ter um bar e distribuição a ideia é ter planta, fábrica em outros lugares também?
2: Olha, uma, um, um, um pátio fabril ele é muito caro, hum. então não faz sentido você ter várias fábricas. A não ser que você cresça muito, ao invés de ampliar a tua unidade de Ribeirão Preto, você monte novas fábricas. Mas a nossa fábrica foi planejada em Ribeirão Preto para chegar em meio milhão de litro por mês. Hum. É, ou seja, o nosso modelo é abrir... É, lojas como essas aqui de perdizes nossa, então vocês poderiam crescer muito se, sim, uh, uh, espaço... nosso plano de negócio está prontinho a gente é. vai crescer e vai crescer muito mesmo é. e aí as lojas próprias virão pra quê? pra sanar essa dificuldade de chegar até o consumidor final é. e elas darão também suporte aos nossos distribuidores então a gente hum. quer estar mais próximo do nosso cliente final Dá suporte aos distribuidores que já fazem um bom trabalho e a gente acredita que isso vai acontecer e muito rápido, essa é a primeira de uma meta de 10 lojas que a gente quer montar no Brasil, a gente está escolhendo escolhendo os locais e a escolha não é aleatória, é através da Semana da Justiça a Semana da Justiça tem um motivo para existir, a gente quer conhecer o nosso consumidor, onde é que ele está qual cerveja que ele mais gosta com qual, é, tempo, qual tempo em tempo ele compra as nossas cervejas Então, tudo é muito bem planejado e por isso que a gente, às vezes, não, às vezes não, sempre consegue muito sucesso com produções, às vezes, menor do que o que o boato do mercado cervejeiro dispara por aí, muitas das vezes.
1: A semana da justiça dá prejuízo financeiro?
2: Olha, jamais. Nada do que é feito na na Invicta é feito com margem negativa. Ah. né? A gente tem nosso resultado no ano corrente positivo, já tem algum tempo. Então, tudo que a gente executa é pensado. É, trabalhado, existe lá realmente um trabalho intenso em cima dos números então a gente não trabalha com nada dentro da da cervejaria com margem negativa
1: é, pra quem não acompanha a gente ou não é aqui de São Paulo ou não sabe tudo o que tá acontecendo a Semana da Justiça é o dia que a cerveja custa lá quase a metade do preço né? como se não tivesse os impostos e a gente consegue comprar ela muito mais barato do que normalmente estão nos pontos de venda né? então numa semana toda você compra e depois ou você pede pra mandar ou você vai buscar e as coisas funcionam assim é um Ah. grande
0: sucesso né a diferença de preço é brutal, porque é eu lembro é isso, essa, né? essa última, eu tinha comprado antes. Antes da Semana da Justiça, eu tinha comprado umas duas semanas antes, tinha comprado uma mil IBU. Hum. Paguei 32 reais a garrafa. Hum. Não no site. E aí na Semana da Justiça acho que ela estava
2: R$12,90. É, é relativo você dizer que é a metade do preço, né? Metade do preço dependendo de onde você comprou. Sim. É a metade do preço do melhor do... preço, é. que é o preço da fábrica, é. né? Então se você pegar estados aí como Rio de Janeiro, Brasília, a Mitsubishi custa lá fácil 35, 40 reais e na semana da justiça a gente vende ela por algo em torno de 13, 14. Então é quase um terço do valor, né? Sim. Então é ah, e é muito esquisito você ouvir, ah, mas isso não dá prejuízo, não, não dá prejuízo, porque é um trabalho muito bem feito. É um volume em escala, o ganho é em escala. E a gente consegue ficar com margem positiva, mesmo com esses preços tão atrativos. Mas o objetivo da Invicta é esse, é ser uma cervejaria democrática, com custo-benefício excelente para os nossos consumidores. E o que a gente busca é, cada dia, tentar ter preços melhores. Quem sabe um dia os preços da Invicta não sejam os preços permanentes da Semana da Justiça. Esse é o nosso objetivo.
0: Legal, muito bom. Eu gostei da ideia, viu? Eu apoio. Eu apoio. Agora, outra coisa que eu apoiava é além de ter as lojas É ter também as lojas Ter a... o Knockdown Knockdown O evento bomba
2: lá da ah, Knockdown, é knockdown ah, e tá Knockout ah. É, ah, qual... São dois eventos ah. O knockout, knockout É o evento de aniversário ah. É onde a gente comemora o nosso aniversário ah. Então nesse evento a gente contrata Uma banda de, de expressão nacional é, Convida várias Cervejarias amigas e aí vende o ingresso e o esquema de serviço é open bar. Ah. Quando que vai ser o próximo? A ideia, esses nomes é o knockdown é
1: pra deixar zonzo e o knockout é pra derrubar mesmo.
2: Exatamente, o knockdown <risos> é pra dar aquela cambaleada <risos> e o knockout ah. é que pra quem não, não bebe com moderação pode ser um ah, risco o... e a gente não aconselha de forma <risos> alguma isso, né? A, é, esse nome é pra dizer assim, a gente avisou. Avisou. É. É. E bom. o knockout é em agosto, sempre em é. agosto. O do ano que vem já tem data, já é não vou, não vou dizer aqui que eu posso me confundir, mas é na primeira semana de agosto é, e a banda principal vai ser biquíni cavadão. Ah, legal. Ser...
1: Isso, isso acontece, uh, é o que o Felipe ia perguntar. Vai acontecer aqui em São Paulo também? A gente pode Olha. fazer aqui nesse espaço um negócio parecido?
2: Olha, é um evento para quase duas é. mil pessoas. É, não vai E não a bem. fábrica de Ribeirão Preto tem esse espaço para receber essas duas mil pessoas. Uhum. Então dificilmente. Isso acontecerá na cidade de São Paulo. Teremos bons eventos aqui, mas o espaço aqui é muito limitado comparado à nossa fábrica em Ribeirão Preto. E o Knockdown, Knockdown é um evento bimestral, onde não se cobra nada para entrar. São duas, três bandas tocando, a mesma estrutura de iluminação e palco. São bandas locais e a pessoa só paga o que consumir. Então o um shopping lá, nesse dia, é um preço abaixo do, do normal também. E a gente convida várias... É, opções de gastronomia e a pessoa entra, paga, apenas o que beber e o que comer e curte o dia é sempre aos sábados, a cada dois meses das 14 às 21 horas e nocaute é em agosto então em agosto não tem knockdown, tem nocaute e é. pra um, a efeito de informação no ano de 2018 foram quase 11, 12 mil pessoas que passaram lá por estes eventos legal, o Felipe ele é assim, o Felipe é show é louco por shows musicais e ele
1: foi recentemente assistir o show da Sandy Júnior aqui no, no Allianz Parque. Só que quando ele vai no show da Sandy Júnior, antes ele para para fazer um pit stop na Bamberg Express. Mas eu já tô sabendo que ele vai começar a atrair o movimento lá na Bamberg, o baso, e vai começar a vir fazer uh, o pit stop aqui antes dos shows como o da tá, Sandy Júnior. Tá mais Jr. perto
0: do estádio ainda, né? Tá, é, tá. Tá mais é, perto um pouquinho. o que pa- passa lá, a, a, enche o más... Vem é. vindo pra cá e faz isso aí, tem,
2: tem, tem grau ler humano pra todo mundo. Aí, pá, aí você é. toma aqui na Invicta. Pô, é. a, IPA é. a IPA tem isso, briga, é. É. Você começa é, lá tem e finaliza passa aqui. lá. toma out, é. toma out B lá e vem pra cá. Isso aí. É. E aí você traz o Alexandre também, a gente toma todos juntos aqui. Isso daí.
0: Aqui, é olha, é que eu vi no, foi no show, o que eu dei quase um PT lá, porque tava, tava o double de Doppelbock. Ah. No show do Roger Waters ah. Se não fosse o Roger Waters, eu tinha ficado bêbado <risos> É que a, a vontade de ver o show ah. Era muito grande né? Se não, você tinha mas, perdido ingresso Se não, senão tinha perdido ingresso ah. senão tinha perdido. Muito bom oh,
1: Aqui,
2: você estava dizendo, vai funcionar em que esquema? De, de que dia, que dia é, de... Bom, a ideia inicial é funcionar De segunda a sábado, das 11 da manhã Até as 20 horas ah. né? Mas óbvio que isso daí vai, 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 Será um aprendizado né? Isso pode mudar, mas a princípio De segunda a sábado das 11 às 20 horas. Pessoa física que quiser comprar chopp para levar para casa, teremos. Uhum. Quem faz cerveja em casa, temos todos os insumos aqui disponíveis. Uhum. É, quem quer comprar um PET de 120, de 1000 bu, de qualquer ipa da Invicta. Temos também Quem quiser sentar, tomar um chope Pedir uma, co- uma comida no iFood Ou em qualquer ah. bar da Redondeza Ou trazer a tua própria comida Pode também Legal. Então é um espaço super democrático Cabe aqui aproximadamente 50 pessoas é, é um modelo de negócio que a gente acredita muito Ficou muito bonito aqui Como vocês podem Ficou puderam bonito. notar E a gente está muito feliz com essa inauguração Legal. Só, Só faltou ó, 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 uma coisa ah. Só faltou uma coisa Pode trazer cachorro? Pode trazer ah, cachorro, aí, ó,
1: pronto. Ah, pode trazer cachorro. A gente tem um mascote e geralmente a gente leva onde é pet friendly. É bom Super saber. Super bem vindo. É. A mora, tá Amora. liberada? A tá liberada. Vou vir com ela aqui. Sabe o que, que o Flávio Cuj? nosso ouvinte Flávio Cuj, ele sente muita falta de ter onde encher o growler no domingo de manhã, antes dele fazer o almoço lá com a família. Pode ser que um dia também abra do de domingo de manhã?
2: pode ser, como eu disse, é um aprendizado é a primeira loja fora de Ribeirão Preto é. então a gente está aberto a tudo, tudo vai depender de como o público vai reagir, e a gente se adequa sempre ao nosso público, e não ao contrário
1: é legal, aqui, esse bairro eu moro aqui perto, eu moro aqui em Sumarém a gente tá aqui do lado em Perdizes. é um bairro que aquela, a família da região aqui, levanta no domingo de manhã vai dar uma volta ali no Parque da Água Branca aí vem, para na rotisseria Compra um frango e uns rondelli lá e depois vai encher o grauler onde puder para fazer o almoço todo mundo em casa. Ia ser legal. Mas ó, tem que testar mesmo para ver se o negócio realmente funciona. Só segunda-feira já é legal, cara, porque nem é todo mundo que abre segunda-feira. Fica faltando bares aqui na região que ficam abertos segunda-feira. São também. Paulo é difícil, né? São Paulo é. Exatamente, é, exatamente, como fácil. é um
2: multinegócio, né? As pessoas é. compram o shopping na sexta, no sábado, e precisam devolver o equipamento na segunda. Então a gente entende que é necessário estar aberto na segunda para facilitar a vida aí da dos fãs aí da Invicta. Ó,
1: oh, a gente podia vir fazer uma conferir para aqui uma vez, o oh, Felipe. Eu topo. É, tem bastante espaço e é legal trazer o pessoal do, os patronos do BRCast para vir aqui e usar como tema talvez. Aí. Com
2: certeza, tá, super. É só o horário disponível. Né? Aqui, aqui ficou um ótimo lugar para eventos corporativos, enfim. Tenho certeza que vai ser, vai ser sucesso isso daqui.
1: Legal. Aqui, como que vai a inauguração? A gente tem, tem hoje uh, o pessoal que foi convidado, amanhã já está funcionando para
2: valer. Exatamente, hoje o evento teste, a gente convidou os amigos aí da imprensa, as pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, as pessoas que trabalharam muito aqui na obra é. para que isso acontecesse. Então temos aqui uma galera animada, amiga. E amanhã é geral. Amanhã das 11 da manhã até as 20 horas tá aberto ao grande público. Amanhã, tem patrono aqui, viu? Ele tem patrono, cara. Olha lá, o Bernardo e a Bernarda. Ou oh, o Bruno e a
1: Bruna. Ah, o Bruno Junto chegou. Junto com o Luiz Celso do Bar do Celso. Um bar, oh, todo bar do Celso, ele é o é Bart do Celso. Numa pessoa só. Isso é um negócio incrível. Bar do Celso, super famoso, o Celso, porque ele aparece no cinema e na televisão.
0: Muito é, legal. É, ele é famoso.
1: O, nossos patrões são famosos. Nossos patronos são famosos. É, e tem muito patrono novo, cara. A gente tem. precisa Quem falar. Quem são os nossos patronos, Anselmo? Alex, Alisson, Ana, Anderson, André, Anelise, Bernardo, Bernarda Couto, Bruna ou Bruno Garcia, Carlos, Eduardo de o Bronson, Charles Alves, Cintio Okawa, Clayton, o novo, Christian Valim, Edson Paulo Júnior, Everton Silva, Fábio F... Fabrício Guzon, Felipe Silva, está aqui o Hermano, Fernando Ferreira, Flávio Koji. Fabrício Quinqueto, Giuseppe Glauco, Guilherme, Gustavo O Luna, Eber, Hugo, Henrique, Gonçalves Ivo, Alvarenga, Júlio César Margraf, Leandro Varandas Léo Santos, o Fabiano Zurvelen O Luciano Maia, você deve ter falado no programa anterior, teve programas aí que eu não participei.
0: Falei já, já falei. Ah,
1: falou, aí o Luciano, conhecido da gente há bastante tempo, o Luiz Henrique, Luiz Marcelo, Marcelino Martins, Matheus, Moisés, Nuno, o Paulo Gustavo, o Pércio Brunelli, também é novo, o Pedro Rocha, Pricolares, a famosa Pricolares, o Rafael Guimarães, o Rafael Kersh, que virou programa, Virou Perdeu a cerveja dele já deve ter ido pro ar Renato Moreira, Ricardo Macacubo, Rodrigo, Marques o Volpe, o Rogério Bittencourt, Saulo Campos, Sérgio Ribeiro, Thiago Lima Túlio Costa Wagner todos e o William Costa da Cervejaria Cratera
0: e todos eles, eles têm benefícios nos bares, é na, aqui no âmbar, é, tomam um pio sem ganhar outro, na barcearia no Brothers and Beers, na Casa Voz desconto pra encher o growler, na Cratera na Camerade, tem um novo aqui, o Dracar Beer and Food Lá na Rua Chile, na, em Curitiba. É, você
1: entrou nessa semana nessa o primeiro semana, de Curitiba. Nessa semana, 10% do consumo
0: total em todos os itens. E aí, inclusive nos produtos que já tem desconto, hein? O que a gente pede, ouvinte, se você for patrono e for lá pra usar
1: o desconto de patrono no programa... Fala que você é ouvinte do BeerCast, Chega lá, eu sou ouvinte do BeerCast, Ou se você não for patrono, diz que você foi lá porque você ouviu no BeerCast Isso ajuda a gente pra
0: caramba, né? O pessoal saber que são os ouvintes que foram lá consumir e beber no bar. Aí tem ainda o Equinox Beer House e a Rocker Cervejaria. Nas lojas online nós temos o Pique de Bril Shop, a taberna Caiçara, né? Loja virtual com foco em cerveja da Baixada Santista e o Beer Flakes, né? 10% de desconto no primeiro mês da assinatura. E curso online, se você quiser aprender a fazer uma cerveja com farinha Dona Benta e coisa do tipo, (risos) vai lá com o Leandro do curso do Cerveja Fácil. 20% de desconto nos cursos. O Leandro vai fazer uma cerveja com baunilha, disseram. Que agora ele vai
1: substituir a 108. Ele que não é mão de vaca, ele vai fazer uma cerveja com baunilha. Rodrigo, cara, tu é a maior simpatia. Muito obrigado. obrigado.
2: Não podemos terminar. Eu tenho tenho uma informação que é muito relevante pro programa. Ah, pode falar então. A Invicta, a Invicta, ela vai se tornar uma empresa SA, né? Olha! Então, qual, qual que é a jogada da, da Invicta nesse sentido? A gente vai abrir uma captação agora, nos próximos meses, e a gente está convidando todos os nossos consumidores a se tornarem sócio da cervejaria Invicta. Então, cada pessoa que consome Invicta, que gosta de Invicta, que gosta de cerveja, poderá ser só, ser dono da Invita a partir de 500 reais. E como que vai ser feita essa captação? A captação será feita através de uma plataforma, né, um crowdfunding. né, E a gente vai apresentar isso muito em breve. E a gente conta com o nosso público consumidor. O nosso objetivo principal são os nossos consumidores. Então vai ter muita novidade. O que eu estou falando aqui é muito pouco perto do todo. Mas fica aí o comunicado para os nossos fãs, que eles poderão se juntar a nós, ser donos da nossa cervejaria. Legal. Ah, eu eu quero saber. falar isso.
0: Eu tenho uma cervejaria. Faz é, igual o Bronson. É o
2: Bronson. O Bronson já faz isso. O lá Bronson a, é o dono da, da, da Luven. Luven É,
1: é, é <risos> um sistema parecido com o da Luven? É um
2: sistema parecido com o da Luven. Ah, legal. Exatamente.
1: Bom, ó,
0: é a hora é... de resgatar ações, você recebe em cerveja.
1: É, não, eu gostaria esse é um modelo muito interessante não é tão complexo como às vezes o pessoal ouve e acha que é difícil não é difícil, né, não é difícil você virar esse sócio, participar e ter informações sobre o negócio, como se é parecido com o da Luv, e da luve não é difícil e o da Invicta também não vai ser se puder manter a gente informado sobre os passos de quando o negócio for pro ar a gente ajuda a divulgar e podiam podia fazer um programa, Você topar a gente faz um programa só sobre negócios, para falar como funciona esse modelo aí em detalhes.
2: Fechado. Topo, ah, na hora. Eu voltando de viagem, tô indo fazer uma colaborativa agora em Bruxelas, uma cervejaria oh. de lá e outra canadense. Eu voltando, a gente volta a falar sobre como ser sócio da Invicta. Qual a cervejaria? É Beer Project. Ah. É a mesma que fez a Transatlântica? É a mesma que fez a Transatlântica. É uma maravilha
0: aquela cerveja. Eu tenho não só... é ela que vai fazer ela de volta é isso ou não?
2: Não, não eles não, não querem, falar. É. eles eu, não eu, eu, querem eu, eu... botar a Mises na panela deles, Só a Invicta fez isso, é eu loucura. Tenho, eu tenho <risos> só uma dúvida sobre colaborativa. estamos acabando mas deixa eu perguntar. Como
1: funciona a colaborativa? É só ideia junto ou o pessoal divide tudo? Um dá palpite e outro faz tudo? Quanto que se colabora a cada parte?
2: Olha, todo mundo coloca dinheiro. Olha, geralmente quem quem financia toda a produção é a fábrica que fez o convite. Financia lá os insumos, enfim, toda a matéria-prima necessária para a produção. Agora, o desenvolvimento da receita e como vai ser fabricada, que estilo vai ser fabricada, aí é realmente colaborativo. Essa é a parte da colaboração. Essa é a parte da colaboração. E essa colaboração não envolve dinheiro, não envolve pagamento para o cervejador A, B ou C. E sim uma grande festa e depois beber essa cerveja, receber essa cerveja na tua cervejaria. Vai chegar aqui no Brasil? Pedirei alguns barris, vamos ver se eu consigo, ah, porque são, são poucos litros, né? Sim. E aí, lógico que eu vou pedir. Vamos ver se der
1: sorte a gente vem aqui pra beber ela aqui na Índia.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Já um programa que a gente já tá engatilhado já um já faz tempo. Um mas... tempo, vamos feliz que certo. Vai, vai ser um programa, vai, vai, vai ficar bem legal a conversa. Muito obrigado.
1: Ou se o pessoal quiser conversar com você, manda mensagem lá para Invicta.
2: É, só mandar lá no contato, arroba cervejariainvicta.com.br. Ou se quiser ser sócio, manda para sócio, arroba cervejariainvicta.com.br. Legal, muito bom. Manda lá. Eu tenho certeza que hoje muita gente se empolgou para
1: abrir sua própria cervejaria. Legal, Felipe. Então legal. estaremos aí a semana que vem?
0: estaremos e vamos aproveitar aqui agora o Vamos o... aproveitar a festa. Vamos aqui a festa da Invicta. Vamos beber um pouquinho, vamos Isso lá. Isso
1: daí, muito obrigado ouvinte, vídeo, até a próxima semana. Tchau.
0: Valeu. Valeu.